0: Ihre Premiere hat sie 1992 in Barcelona gefeiert. Bei den Paralympics in Tokio in diesem Sommer war sie 19 Jahre später schon zum neunten Mal dabei. Sie ist ein Phänomen, ein Vorbild für Generationen, ein sportliches Multitalent und eine lebende Legende. Seit Anfang 20 erblindet und wenig später querschnittsgelähmt gewinnt Martina Willing seither alles, was es im Parasport zu gewinnen gibt. Ob Speer, Diskos oder Kugel, überall holt sie Weltrekorde und Medaillen. 14 sind es allein bei den Paralympics und für die inzwischen 62-Jährige ist noch lange nicht Schluss. Nach den Paralympics ist vor den Paralympics. Warum Martina Willing von den nächsten Spielen in Paris träumt, warum sie einfach nicht aufhören kann und was ihr nach all ihren schweren Schicksalsschlägen immer wieder geholfen hat, erzählt Martina Willing jetzt in einer neuen Folge von 0355, der Cottbus-Podcast hier auf Radio Cottbus. Herzlich willkommen! Martina Willing, herzlich willkommen in 0355, dem Cottbus-Podcast und wie vorhin schon angekündigt, wir sind heute nicht allein. Wir haben Ralf Paulo mit dabei, das ist der Bundesstützpunkttrainer für Leichtathletik, Radsport und Schwimmen, wie ich vorhin gerade noch fix gelernt habe. Schön, dass Sie da beide da sind, schön, dass ihr beide da seid. Ja,
2: hallo. Ja, hallo.
0: Wir haben uns auf Stuge geeinigt, unter Sportlern duzt man mhm. sich und ich muss sagen, ähm, fällt mir vielleicht ein bisschen schwer, muss ich ehrlich zugeben, weil ich habe hier eine lebende Legende im Studio, das, wo man sich eigentlich verneigen müsste und ähm, das tue ich auch gedanklich auf jeden Fall, Martina Willing. Das ist schon etwas, wo man sagen muss, mein lieber Mann, da sind auch ganz viele Sportler in ihrer Sportart in ihren Sportarten dabei, die jetzt zu ihnen aufschauen und sagen, so wie sie, so will ich mal werden. Was ist das für ein Gefühl?
1: Äh, ist sicherlich ein sehr schönes und da habe ich auch eine ganz kleine niedliche Geschichte. Äh, Verena Bentele ist ja auch vielen bekannt als Wintersportlerin und äh, als die ihre Karriere sozusagen begann, als 12-, 13-jähriges Mädchen, da wurde sie auch mal gefragt, ob sie Vorbilder hat, Idole hat und da hat sie immer gesagt, ich möchte mal so, ger so gut werden wie Martina Willing heute schon ist. Und wenn wir uns öfter mal jetzt so telefonieren oder irgendwo auf Veranstaltungen treffen, jetzt sicherlich nicht mehr so, wegen, hm, wir dürfen ja nicht so richtig gut, <lacht> ja. äh, erinnern wir uns immer noch an diese Zeiten. Ne? Und das geht natürlich äh, Mühe runter wie Öl. Und wenn man dann mitbekommt, dass sie nicht so gut geworden ist wie ich, sondern viel, viel besser in <lacht> ihrer Sportart, ja. ne? dann freut man sich natürlich mit.
0: Bei Frauen darf man eigentlich normalerweise Alter nicht erwähnen. Ich erwähne das in diesem Fall eigentlich nur aus Ehrfurcht. Ich bin 26.
1: Jahre.
0: 61 <lacht> Jahre inzwischen gerade. 62 hat <lacht> es geworden. Und trotzdem erst vor kurzem wieder zurückgekehrt von den Paralympischen Spielen in Tokio. Warum macht man das? Warum tut man sich das an oder geht es gar nicht anders? Äh,
1: ich glaube, der letzte Teilsatz war richtig. Man muss schon ein bisschen verrückt sein. Also sportverrückt. Und äh, ich bin es, bei mir geht es auch nicht ohne. Und dass ich das Glück hatte, mich wirklich nochmal zu qualifizieren, beziehungsweise die Bundestrainerin mit ihrem Trainerstab mich nominiert hat, ne, also äh, das war schon fantastisch. Ne? Und da, der größte Lohn für die Tage, Wochen, Monate, Jahre, lange Schinderei ist schon erstmal die Teilnahme an den Paralympics. Ja. Was dann unterm Strich bei rauskommt, das ist ja dann das Nächste.
0: Ja. Wir können sagen, es ist ein fünfter Platz geworden. Sie sind immerhin auch noch, oder du bist immerhin auch noch als Weltrekordhalterin nach Tokio gereist. Der Weltrekord ist da leider gefallen, kurz bevor du dran warst. Ja, ja. Na,
1: zum einen mussten sie vier Frauen schaffen, um mich zu schlagen. Bedeutend <lacht> jüngere, also wir hatten ja. einen Altersunterschied, 42 Jahre und das ist eigentlich das Normalste von der Welt und trotzdem bin ich immer noch, ich sage mal im Weltmaßstab, vorne mit dabei
0: ja.
1: und von dem her will ich mal nicht klagen und mir war schon klar, als wir in Tokio im Trainingsstadion war, waren und wir haben die Damen dort im Training erlebt, da habe ich zu meinem Betreuer gesagt, Per, hier gehen die Medaillen nicht unterm Weltrekord weg. Mhm. Und er hat gesagt, ja, das wird wohl so sein. Ja, also schon ähm, im Gefühl gehabt, dass das äh, ein
0: Spitzenwettkampf wird.
1: Ja, man, man kriegt ja mit, äh, wie es da so auf den Trainingsplätzen lang geht. Mal abgesehen von dem Modus, <lacht> des Rhythmus, äh, wie viel wir trainieren durften auf den Anlagen. Mhm. Aber das war schon abzusehen. Und um nochmal zum Ursprung zurückzukommen. Jeder, der dort teilnehmen durfte, hat irgendwo
0: gewonnen. Ja. Und für dich war es schon die neunte Teilnahme. Das muss man sich mal auf der Zunge genau. zergehen lassen. Neun Paralympics hast du in deiner Karriere miterlebt und dort natürlich auch jede Menge Medaillen geholt. Weißt du, wie viele es sind? Ja, 14. Ich, 14. Woll, ich
1: wollte ja die 15 knacken, weil ja 15 ist natürlich auch eine schöne Zahl. Aber man kann nicht alles im Leben ja. haben. Auf der anderen Seite, äh, wie du schon sagtest, bin ich nicht mehr 26. <lacht> äh, ist es ist ja auch so, dass man sich freut, ich bin gesund. Ich bin nach wie vor leistungsfähig. Ne? Äh, Ralf kann es ja bestätigen. Also wir sind fast äh, diejenigen, die morgens aufschließen und abends abschließen. Ja. Gut, jetzt in der Trainingsphase äh, nicht. Da habe ich äh, nicht diesen hohen Umfang an Intensität, sondern jetzt ist schon die erste Qualitätsphase. Also das heißt, ich habe die Woche dreimal zwei Trainingseinheiten und dreimal eine. Das wird sich wieder verstärken, dass zweimal täglich bis auf einmal die Woche frei und natürlich sonntags oder samstags dann frei. Aber von nichts kommt nichts.
0: Das ist so faszinierend. Das ist jetzt nicht nach Paralympics, wo manch einer sagen könnte, okay, das war's, das war der Höhepunkt. Du trainierst weiter. Na, ich
1: hatte schon eine Pause. Ich wollte die eigentlich mehr aktiv nutzen, aber leider hatte ich mich ja im Wettkampf verletzt. Mir ist blöderweise auch nur die rechte Hüfte ausgeklinkt. Ach Gott. <lacht> ja, und da war natürlich so mit diesen Aktivitäten, die ich vorhatte. Ich wollte eigentlich äh, drei bis vier Wochen Wanderritt machen, war alles organisiert mit Begleitfahrzeug und allem drum und dran. Hat natürlich aufgrund dessen nicht geklappt, wenn man nicht ausspreizen kann, sitzt man natürlich ein bisschen doof auf dem Pferd. Ne? Ja. ja und äh, dann hatte ich natürlich zu tun mit Physiobehandlung und und und. Das war natürlich viel wichtiger als seine Freizeit aktiv zu genießen. Hatte allerdings sporadisch hier in Cottbus ja, solche Sachen mitgemacht, dass Kinker ja deutsche Sportabzeichen ablegen.
0: Das wie wievielte Mal? Das erste. Das erste tatsächlich. Ja, tatsächlich.
1: Und habe gesagt: Naja, wenn es das Bronzene wird, weil da sind natürlich die Ansprüche höher als äh, im Behindertenbereich. Ne? Nur als Beispiel: äh, Im Behindertenbereich. Ja, ist die Kugelstoßleistung, ich glaube, 4 Meter irgendwas für Gold. Im Regelsportbereich, ich glaube, 6,20 Meter 20 mhm. oder 25. Und ich habe es tatsächlich aus dem Rollstuhl, nicht mal aus dem Wurfstuhl, geschafft, 6,40 zu stoßen.
0: <lacht> da kommt der die Speerwerferin <lacht> durch, <lacht> sozusagen. Ja. Mhm. 1992. In Barcelona, da ging es los mit den Paralympics. Was war das damals noch für äh, eine Atmosphäre? Was war das war damals noch für ein Niveau bei den Paralympischen Spielen im Vergleich zu heute?
1: Äh, ja, es hat sich vom Prinzip, vom Niveau in dieser Kategorie fast nichts geändert. Mhm. Mein damaliger Weltrekord, der steht heute noch. Ach. Ich glaube, da, da könnte ich auch sagen, Top Ten <lacht> ja. der Weltrekorde, ne, also von 92 bis heute, das ist ja nun schon eine halbe Ewigkeit. Äh, da hat sich das Niveau, also im, im Bereich der Disziplin, nicht erhöht. Äh, auch das, was die äh, Organisation und Stadionatmosphäre betraf, äh, hat sich da auch nicht viel verändert. Was sich verändert hat, ist die mediale, ja, ich sag mal, der mediale Auftritt. Mhm. Ne, also da hat sich doch sehr viel getan.
0: Ja, also ihr seid deutlich mehr in der Öffentlichkeit jetzt als damals.
1: Ja, also mehr geht immer, wissen wir ja. ja ne? <lacht> 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 Deshalb nochmal ganz herzlichen Dank, dass wir uns hier auch mal ja, im, Danke, Sender, dass gekommen <lacht> seid. im Sender auslassen können, was wir so machen und tun.
0: Sehr, sehr gerne. Also wir wir fühlen uns geehrt. Also die Ehre ist ganz unsererseits, dass äh, so Spitzensportler zu uns kommen und über ihre unglaubliche Karriere berichten. Das muss man ja wirklich sagen. Für die Hörer, die könnte ich ja nicht sehen und mhm. die Martina Willing nicht kennen. Du hast gleich zwei Handicaps, das muss man sagen, die ähm, auf unterschiedliche Art und Weise entstanden sind. Du bist sehend geboren worden und bist dann erblindet. Und später im Sport auch nochmal verunglückt und deshalb der Rollstuhl. Du musst ja eine unglaubliche innere Kraft entwickelt haben, um zu sagen, ich bleibe Sportlerin und ich bleibe da an der Spitze. Was ist dein Geheimnis?
1: Ja, wahrscheinlich äh, steckt es in meinem Naturell drin. Weil Geheimnis, glaube ich, habe ich da gar nicht so groß. Äh, ich hatte in meiner Kinderjugendzeit und erwachsene Zeit Zwei Förderer. Mit meinen Augen war es ja so, das steht im Internet Sehend geboren, ich bin mit einer sogenannten Sehbehinderung mhm. auf die Welt gekommen. Ich habe einen Sehnervschaden und äh, dann kamen noch ein paar Sachen dazu und ich konnte tatsächlich zugucken, wie es immer schlechter wurde. Ich hatte als Kind eine Sehkraft von ca. 8 bis 10 Prozent. Dann als 14, 15-Jähriger hatte ich nur noch um die 4, 5 Prozent. Und ab da ging es so, ich sag mal, rasant. Und mit 20 kriegte ich, ja, jetzt wird es so ein bisschen traurig, eine Impfung.
2: Mhm.
1: Die setzte sich dann, oh, fange ich heute noch an zu heulen. Mhm.
0: An den Sieden auch dann? Setzte sich fest und dann hast du das Augen nicht ganz verloren. Ja. ja. Du hast dich trotzdem wieder nach vorne gekämpft. Das war sicherlich nicht einfach. In dem Augenblick zu sagen, jetzt geht's weiter, mein Leben geht ja weiter, ich passe mich wieder an. Das hast du ja immer gemacht.
1: Ja, naja, ich hatte ja schon gesagt, dass ich zwei Förderer hatte. Und der eine war mein Vater. Mhm. Der hat mit mir trainiert. Also mein Vater war Radsportler. Ja. Hat in seiner Jugend mit Tebe Schuhe oh. gearbeitet, also war mit ihm in einem Team.
0: Mhm.
1: Ne? Man hat von ihm natürlich medial nichts gehört, weil er war Wasserträger. <lacht> <lacht> Aber auch diese Aufgabe war zu der Zeit ja sehr wichtig. Ja. Und der hat mit mir so trainiert, also mobil zu werden. Mhm. Ne? Also unfassbar. Manchmal fand ich es zu so hart, heute sage ich. Alles richtig Gute gemacht. Schule. Das ist wie ein Trainer, der harte Trainingsprogramme schreibt und den Sportler fordert. So hat er das bei mir auch gemacht. Äh, manchmal war es dann schon ja, hart an der Grenze, wo dann auch die lieben Verwandten sagten, nur lass das Kind auch noch mal Kind sein. <lacht> ja, und der zweite Trainer, äh, also beide leben nicht mehr, war der Heinz Körner. Seinerzeit war er Trainer, also Schwimmtrainer im Sehbehindertenbereich und zur gleichen Zeit auch Mobilitätstrainer. Und von diesen beiden Männern habe ich so viel profitiert, dass es heute immer noch reicht.
0: Ja, also die haben dir die Kraft, den Schub gegeben. Jetzt ja. holen wir mal Paulo <lacht> ins Gespräch. Der ist ja Leiter des Bundesstützpunktes und ja wahrscheinlich auch fast täglicher Begleiter von Martina Willing. Dieses, diese Kämpfernatur, ist es das, was sie auszeichnet?
2: Ja, definitiv. Kann man ja. nicht anders sagen. Martina ist äh, also in ihrer Trainingseinstellung ein Vorbild für alle anderen, ganz klar. Äh, wie sie schon gesagt hat, sie ist immer eine der Ersten am Stützpunkt. Äh, manchmal schaffe ich es vorher da zu sein. <lacht> äh, ja, und auch immer eine der Letzten, die geht. Äh, sie nutzt die Möglichkeiten, die wir hier in Cottbus haben, natürlich massiv aus. Ich glaube, das war auch nochmal so ein Kick 2012, als du dich ja dann entschieden von Potsdam nach Cottbus zu wechseln, glaube ich war das, ne? Ja. Genau, und wir haben auch durch die Stadt sehr gute Unterstützung gehabt, also auch der Sportstättenbetrieb hat uns da ein Zimmer zur Verfügung gestellt für Martina extra eingerichtet, wo sie wohnen konnte. Jetzt hat sie mittlerweile hier eine, in Cottbus eine eigene Wohnung, was natürlich noch ein bisschen attraktiver einerseits ist, andererseits ist der Weg ein bisschen weiter, also das ist, hat immer seine Vor- und Nachteile, aber sie ist definitiv ein Vorbild für alle, ihrer Trainingseinstellung. Und natürlich, klar, Martina hat es ja selbst gesagt, äh, sie ist jetzt 26 umgekehrt. <lacht> äh, ähm, ja, äh, da ist klar, dass die Jugend mal irgendwann mal vorbeizieht. Aber klar. sie kämpft halt trotzdem ja. weiter äh, und zeigt allen, äh, was noch möglich ist. Aber das ist, sag ich mal, äh, eigentlich manche Leute sagen ja Parasport, auch da kann man, wenn man älter ist, auch immer noch was gewinnen. Martina zeigt aber, dass es nicht, gar nicht mehr so geht, aber man natürlich trotzdem weiter kämpfen kann und äh, versucht, entsprechend das Bestmögliche rauszuholen. Und das ist natürlich immer eine riesenstarke Leistung. Sie ist auch sehr selbstständig. Also da, wo sie sich auskennt, macht sie viele Sachen alleine. Ich bin ja als Bundesstützpunktleiter kaum noch in der Lage, ins Training einzugreifen. Das ist dann einfach so. Aber wir sehen uns natürlich eigentlich fast täglich. Und ab und zu, weil ich auch aus der Leichtertätig komme, bin ich auch mal beim Techniktraining dabei, was mittlerweile aber relativ selten ist. Jetzt hat es mit Peter Schreiber einen guten Partner der das übernommen hat und ich glaube, das ist ein ganz gutes Team. Äh, mal schauen, äh, wir sind immer mal gespannt, wie es noch weitergeht. Äh, da sind alle neugierig. Es, man muss aber natürlich ehrlich sagen, äh, es gibt auch viele Zweifler, die sagen, oh, warum will sie nicht aufhören, aber gut, das ist Martinas Naturell. Sport ist ihr Leben und äh, das kann ich von mir genauso sagen. Also ja. ich bin halt äh, war Sportler an der Sportschule in Cottbus, bin dann ein bisschen durch Glück zum Parasport gekommen nach der Wende ja, und das ist halt, da steckt halt viel Herzblut drin und das macht man halt gern, ja. man, wenn es manchmal schwer ist. Aber es sind halt solche Dinge, die lebt man und deswegen kann ich Martina da auch voll verstehen.
0: Ja, ja und warum soll man auch abtreten, wenn man immer noch unter dem Top Ten der Welt <lacht> ist bei paralympischen Spielen? Das muss man ja einmal sagen, das waren ja weitaus Jüngere. Du warst die älteste Teilnehmerin da in diesem Wettbewerb der Spielwerfer. Ja. Ja. Wie viel älter als die Jüngste, weißt du es?
1: Na, 42 Jährchen.
0: 42 Jahre <lacht> älter, mein lieber Mann. Ja,
1: wo, wobei natürlich die, die die Medaillen ausgemacht haben, nicht die allerjüngsten waren. Man braucht ja auch im Wurfbereich äh, etliche Jahre, ich sag mal, um zu reifen. Ja. Das ist wie mit einem guten Wein, der braucht eine Weile. Äh, es ist ja auch manchmal so oder sehr oft so, dass äh, gerade im Querschnittbereich viele durch Unfall Ihre Behinderung bekommen und völlig umstellen müssen. Ja. Der eine kam schon mal aus dem Sportbereich, der andere nicht. Der wurde, ich sag mal, durch die Reha-Maßnahmen dazu bewogen, wie auch immer. Und dann hat derjenige schon, ich sage mal, ein bisschen höheres Lebensalter, nicht ganz so alt wie ich, aber ja, 20-, 30-jährig, wie auch immer. Und wenn der dann anfängt, dann braucht er natürlich wie, ich sag mal, einen Regelsportler, Kinder, Jugendliche, die werden ja auch nicht als Landesmeister, Deutscher ja. Meister, Weltmeister geboren. Die brauchen auch viele Jahre der Entwicklung und so ist es im Parasport auch. Viele denken ja immer, naja, 20 bis 24 Meter Speerwerfen, dann hören die Weiten von den Profis im Regelsport weit über 60 und haben dazu gar keine Relation. Hm. Und wir machen uns manchmal den Spaß und lassen auch ehemalige Profis oder zu der Zeit waren sie noch Profis, wie damals äh, Frank Busemann, dann äh, Steffi Nerius, ja. Äh, ja, wie heißt da schnell noch, Timmermann, ja. hm, komm jetzt auf den Vornam. Ulf. Ulf. Ulf, genau. Äh, Udo Bayer, ne, zu denen ich heute noch regen Kontakt ha. habe. Die sind so auf eine Art fasziniert und auf der anderen Art äh, perplex, was da alles wirklich in die Wege geleitet werden muss, um diese Leistung zu bringen. Ja. Wenn ich daran denke, wie Frank Busemann hier in Cottbus war und wir haben das Experiment gestartet, Speerwerfen, wir haben das so vorher ein bisschen geübt und dann sagt er, können wir das nicht auf Kugel stoßen? <lacht> Er sagt er, ich kriege den Arm da hinten gar nicht hin in den Sitzen, das geht ja gar nicht. Ja, ja. <lacht> Gut, er war schon ein paar Jahre raus, da ist wahrscheinlich auch schon ein bisschen
0: Eingerostet.
1: <lacht> Bewegungsmangel da. Gut, dann haben wir, wir wollten ja nicht, dass er sich da in Grund und Boden blamiert, sondern wir wollten einfach nur zeigen oder er sollte erfüllen, was es bedeutet, in Sitzen zu werfen oder zu stoßen. Ja. Wir haben es dann auf Stoßen umgemünzt und er hat die Kugel tatsächlich nicht weiter bekommen als ich. Er brauchte nicht mal die
0: Männerkugel hm. nehmen. Ach, guck mal. <lacht> Das ist auch eine große Frage offensichtlich auch der Technik. Also das wirklich mit diesem Speer. Du sagst es ja, ja gerade: ja. Ihr sitzt im Rollstuhl. Ihr müsst euch ja unglaublich verdrehen, damit ihr überhaupt in so eine Position kommt, aus der also aus der Rotation diese Kraft zu entwickeln. Ja. Wie trainiert man sowas?
1: Na, zum einen haben wir für die Disziplin Speerkugel, Diskus, je nachdem, was jeder so macht einen sogenannten Wurfstuhl. Also das heißt nicht, dass wir diesen Stuhl werfen, <lacht> sondern das ist ein äh, vom Paraathletics, Volt äh, Paraathletics äh, vorgegebener äh, Stuhl, den sich jeder nach seinen individuellen Körpermaßen anfertigen mhm. kann, der aber dennoch ja verschiedenen Bedingungen unterliegt. Also er darf nicht höher sein als 75 cm Sitzhöhe muss eine Sitzfläche haben, die glatt und eben ist, äh, Minimum 30 cm sozusagen im Quadrat. Mhm. Kann auch rechteckig sein, ja, aber die eine Seite muss mindestens 30 cm betragen. Äh, dann ist jeden freigestellt, ob er mit Rückenlehne, ohne Rückenlehne, äh, ob er mit Stab, ohne Stab wirft, also Haltestange, ja, ja. besser gesagt. Ja, und äh, dann haben wir noch ich sag mal sogenannte Sitzregeln, mhm. die wir zu befolgen haben, die auch nicht ganz so einfach von den Kampfrichtern bewertet werden. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Ja. Und äh, da trainiert man seine Disziplin, ich sage mal fast täglich, um dann auch diese athletischen Komponenten so gut wie möglich zu gestalten.
2: Mhm.
1: So wie der beinahe nenne ich ihn jetzt mal liebevoll, <lacht>
2: ja.
1: den Speerwurfanlauf immer wieder akribisch übt. Den Stemmschritt, dass der Körper unter oder hinter den Geläufen bleibt, um dann aus voller Bogenspannung zu werfen. So ist es bei uns genau das Gleiche nur im Insitzen. Ja. Also von der Trainingsmethodik, denke mal, das kann Ralf bestätigen, Fast das Gleiche. Klar, im Kraftbereich äh, kann ich keine Überzüge machen aus der Brücke heraus. Das funktioniert nicht. Ich liege da platt wie eine Flunder auf der <lacht> Bank. <lacht> Aber äh, die Schultern werden trotzdem dementsprechend trainiert und das alles, was im Oberkörper geht, ebenso. Ne? Der Trainer muss dann wirklich ab da gucken, ab da, wo es funktioniert. Ja. Und ab da ist der Aufbau... Der Trainingsaufbau sowohl in der Kraft als auch im Wurf, nicht anders als beim Regelsportler.
0: Ja. Was bei dir aber noch dazu kommt, du kannst dich nicht sehen. Du kannst nicht irgendwie ein Video von dir sehen und dann sagt er, guck mal hier, da musst du ein bisschen mehr <lacht> nach links und nach vorne und nach hinten zurück, sondern du musst ja alles erspüren und alles fühlen.
1: Ja, ich habe das Glück, dass ich, ja, klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch, aber trotz alledem noch ein sehr gutes Körpergefühl habe. Mhm. Ne, wenn der Trainer jetzt äh, korrigiert oder äh, bestimmte Dinge mir sagt. Meistens habe ich es schon gesagt, bevor er es ausgesprochen hat. Du fühlst das schon. Ja. ja. Ne, und das ist sicherlich der Vorteil. Aber genauso wichtig ist es, dass ich die Rückkopplung kriege. Und deshalb hatte ich mich ja, ja im Spätherbst 2019... Dazu entschlossen, den Peter Schreiber, ehemalige Trainer aus dem Behindertensport, äh, auch aus dem Wurfsturzbereich, bei dem ich ja früher schon sozusagen unter den Fittichen war, einfach zu fragen, ob er sich nochmal reanimieren lässt. Er ist ja nur <lacht> auch schon Rentner. Ja. Und hat er gesagt, natürlich, für dich mache ich das. Naja, und er musste sich wirklich in den ersten Zeiten da richtig reingucken, weil er hatte bis dato auch nur mit, ich nenne sie wieder mal liebevoll, Zweibeinern gearbeitet ja. und das war für ihn kein komplettes Neuland, aber er musste sich reinfuchsen und ich denke, jetzt sind wir so, dass wir uns da auch bei verschiedenen Sachen richtig gut einig sind. Ne, weil vorher war mh, die Korrektur, dass ich gar nicht wusste, was er von mir wollte.
0: <lacht> ja, der musste sich auch erst darauf einstellen. Ja,
1: ne? oh. und dann haben wir kurz darüber gesprochen. Ach, so meinst du das? Ne, und dann war alles klar. Ne? Und äh, ja, ich denke mal, wir haben vorige Woche, nee, sind schon zwei Wochen her, äh, darüber gesprochen. Äh, weil er wollte ja eigentlich nach Tokio <lacht> aufhören Aufhören und äh, ja, wie war das zwei Herzinfarkte zwei Reanimationen also er hat gesagt gut, er macht es für mich noch, er hat jetzt aber gesagt er macht jetzt keine anderen mehr, nur noch mich
0: Okay, das, damit bist du ja auch einverstanden ja, Wirtschaft. klar, ich
1: brauche <lacht> meinen Trainer
0: nicht teilen <lacht> ist das Land Brandenburg ist der Bundesstützpunkt gut ausgestattet mit Trainern, Ralf, seid ihr zufrieden?
2: Also zumindest mit der Anzahl der Stellen sind wir zufrieden. Ja. Im Augenblick ist es so, dass äh, die Tra äh, Trainerstelle erste Förderphase in der Leichtathletik äh, frei geworden ist, weil die Kollegin äh, nach oben äh, gewechselt ist in den Lehrertrainerstelle, die wird mhm. ausgeschrieben. Es äh, ist ein großes Problem, gute Trainer zu finden, muss man mhm. einfach sagen. Es gibt also ganz wenige Trainer am Markt, dann äh, äh, suchen die sich natürlich nicht unbedingt den Cottbus aus, muss man mhm. auch zugeben. Äh, wenn sie einmal da sind, merken sie, wie schön es bei uns ist. Also, die Leute, es ist ja schön. Das, das geht wissen ganz, wir, ganz vielen so. Die nicht hier nur den wohnen, den wissen das sowieso. <lacht> äh, aber auch das, was wir bieten ja. am Stützpunkt, also diese familiäre Atmosphäre, sage ich mal, äh, ist immer nicht ganz einfach. Also, wir haben ja ähm, in der Leichtathletik die drei Kollegen, rein theoretisch, wenn sie dann alle da sind, und im Radsport auch nochmal drei Trainerkollegen. Äh, das Team wird immer größer. Äh, dann noch äh, pädagogischen Berater und also was da alles mit dazukommt und das ist schon ein großes Team und wenn man dann in einer Sitzung, Beratung sitzt mit 12, 13 Leuten, merkt man schon, da hat man einiges zu tun als Leiter, um das Team auch so zusammenzuhalten, dass der familiäre Eindruck auch da bleibt, ja. wo er sein soll und ich glaube, das ist eine Sache, mit der wir punkten können. Aber Trainer, ja, von der Anzahl der Stellen her bin ich erstmal nicht unzufrieden. Ich merke aber auch, dass die Kollegen, weil Parasport ist halt auch sehr oft Einzelbetreuung, schon ihre 10, 12 Stunden zum Teil am Tag mit den Athleten arbeiten müssen, weil es gar nicht anders geht, weil sie, sie nicht gleichzeitig trainieren können. Und da würde man sich natürlich wünschen, dass vielleicht noch ein oder zwei Stellen mehr dazu kommen, damit man das noch ein bisschen besser machen kann und nicht in den Bereich kommt, dass die Kollegen einfach überlastet sind. Ja. Das ist schon ein Punkt, der mich noch ein bisschen umtreibt. Ja.
0: ja. Immer auch eine Frage des Geldes. Ist denn Geld im Behindertensport ein Thema oder ist das alles mehr oder weniger etwas, wo man sagt, da muss viel Ehrenamt dran?
2: Also das ist äh, natürlich ein Thema, klar. Äh, wir sind aber in einer glücklichen Lage, durch äh, unser Ministerium, MBJS, Bildungsministerium, äh, durch den Landessportpunkt, Olympiastützpunkt, durch die Stadt Cottbus, hier in Cottbus, in Potsdam, äh, macht es halt die Stadt Potsdam, sehr gute Unterstützung zu haben, dann haben wir einen fantastischen Stützpunkt tragenden Verein mit dem BPSV hier in Cottbus, der uns da sehr stark unterstützt. Also wir sind schon gut ausgestattet und das sind alles hauptamtliche Trainer, die wir hier haben. Ja. Also die, die Stelle, erste Förderphase, wird auch im Hauptamt wieder ausgeschrieben. Damit sind wir schon mal ganz zufrieden und da sind wir auch, glaube ich, bundesweit ein Leuchtturm. Da kann eigentlich kaum jemand mit uns mithalten. Martina wird das bestätigen. Eigentlich nur die Kollegen Leverkusen, die über Bayer gefördert werden, also nicht vom Land so stark, sondern eher über einen Konzern, sind da... Ähnlich gut bedient, vielleicht ein bisschen besser sogar noch von den Bedingungen, weil die es auch schon länger machen. Aber äh, im Großen und Ganzen äh, sind wir da schon in Leuchtung in Deutschland. Also das ist schon ein Alleinstellungsmerkmal was wir haben. Also wir haben es auch in Tokio gezeigt, äh, wo die Bilanz runtergegangen ist, auch im Parasport, muss man ganz klar sagen. 13 Medaillen weniger gewonnen als in Rio und da dachte ich schon, Rio war schon nicht so gut. Äh, haben wir unsere äh, Medaillenbilanz steigern können. Ja. Ja. Da sind wir dann wirklich eine absolute Ausnahme. Sicherlich haben wir das viel unseren äh, Pararadsportlern zu verdanken, die insgesamt sechs Plaketten gewonnen haben. Jana Majunke, Cottbusserin, ja, zweimal Gold, schon <lacht> fantastisch. Ja. Und äh, im Schwimmen drei Medaillen und Leichtathletik, eine durch Franzis Herrmann, die in Cottbus auch bekannt ist. Also das war schon eine Bilanz, mit der ich auch persönlich nicht gerechnet habe. Also da war ich schon... Sehr begeistert und man kann natürlich sagen, dass alle Sportler, die wir aus Brandenburg dabei hatten, insgesamt elf, zehn Cottbusser und eine Kollegin noch aus und Sportlerin aus Brandenburg, äh, aus Potsdam, Entschuldigung, alle haben mit Bestleistung geglänzt oder haben das Optimum abgerufen. Die einzige, die keine Jahresbestleistung aufgestellt hat, war Martina. Der Wurf, der es hätte sein können, hat es ungültig gekriegt, weil angeblich <lacht> ihr Hintern oben war. Also das gibt so eine Regel ja. beim Rollstuhlwurf Lifting. Äh, wenn man darf den Hintern nicht abheben. Die sind also richtig festgeschnellt, was auch recht unangenehm ist, glaube ich. Äh, und warum da angeblich der Hintern um gewesen sein soll, das kann sie mit ihrem Querschnitt gar nicht machen. Aber der Kampfrichter hat es halt gesehen und hat dann die rote Flagge gezogen. Da super. Also es wäre nicht Platz 5, das wäre Platz 4 geworden. Ja. Und vielleicht wäre es sogar eine Jahresbestleistung gewesen. Also Fakt war eins, unsere Sportler waren alle top vorbereitet. Durch die Bank, jeder Einzelne mit allen Problemen, die sie vorher hatten. Und naja klar, die Medaillenbilanz spricht natürlich für uns sind wir auch sehr stolz drauf. Also ich als Stützpunktleiter bin dann stolz auf mein Team, äh, die das äh, gewuppt haben. So kann man es einfach mal platt sagen.
0: Ja, Wenn man das hört, Martina, dann ist es glaube ich auch nachvollziehbar, dass man aus einer so tollen Sportfamilie auch irgendwie nicht raus will. Ne? Man fühlt sich ja da genau unter Gleichgesinnten, unter denen, äh, wo man sein will.
1: Ja, wo gibt es schon so einen Leitwolf wie den Ralf? <lacht> <lacht> es ist einfach so. Äh, es fällt und steigt wirklich mit dem, was wir an nicht nur Hardware, sondern auch an Software haben. Ja. Personal, nicht nur quantitativ, sondern auch qualitativ. Und von dem her können wir es nicht besser treffen. Und wenn ich dann so mitkriege, dass Leute, wenn die so im Internet stöbern, wenn wir mal wieder ja, eine Internetpräsenz haben und dann verschiedene Leute uns beglückwünschen aus äh, anderen Vereinen, aus anderen Verbänden. Ne? Äh, davon träumen wir nur, wird dann immer so als Post geschrieben. Ne? Ja. Und äh, ja, da wäre ich auch gern dabei. Ne? Aber die dann natürlich eine Heimatbindung haben, äh, zum Teil auch schon höheren Lebensalter sind. Ich weiß ja, wie es mir ging, äh, wenn man sich dann entscheidet, doch nach Cottbus zu gehen. Ja. Ich meine, ich habe ja schon, bevor ich den Wechsel zum BPSV gemacht habe, hier schon trainiert. Das war ja keine äh, aus der Laune heraus, sondern ich habe einfach zum Ralf gesagt, du, ich habe mir das jetzt hier zwei Jahre sozusagen im Training gründlich reingezogen und ich habe da so eine Maxime. Da, wo ich trainiere, da möchte ich auch dem Verein zugehörig sein. Mhm. Klar, ich bin immer noch in meinem Heimatverein, also mein uralten oder zwei Heimatvereine, einmal im Eskistahl-Brandenburg. Kennt der eine oder andere vielleicht noch aus dem Fußball? Ja, klar. Zwe <lacht> zweite <lacht> Bundesliga. <lacht> und dann auch an meinen oder in meinen Heimatvereinen, Reit- und Fahrverein Brandenburg e.V. Den beiden halte ich nach wie vor die Treue. Und das, denke ich mal, ist auch legitim. Aber der Schritt, Mitglied im BPSV zu werden... Mit keiner Sekunde bereut. Ja. Also es funktioniert da auch alles. Ne? Sei es äh, von der Betreuung, dann, wie wir vorhin schon angesprochen haben, äh, die finanzielle Seite, also äh, abrechnungstechnisch. Ne? Also da hat es in dem vorhergehenden Verein ja nicht ganz so gut funktioniert. <lacht> ne, Und jetzt gerade auch, äh, wenn man eine Zweitwohnung hat, spielen die Finanzen natürlich auch eine große Rolle. Und Fakt ist, ohne Sporthilfe würde es gar nicht gehen. Ja. Ne, da kann man die Doppelbelastung gar nicht stemmen. Ne, manchmal wünscht man sich, könnten ein paar Talerchen mehr sein. Aber äh, ich sage mal so: Das wünschen ich, wir uns. Ich, 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 <lacht> <lacht> ich äh, komme mit dem Einkommen aus.
0: Ja. <lacht> Was ist der, wie sieht dein Alltag aus? Du sagst es ja gerade, also man kann natürlich vom Behindertensport allein nicht leben. Das ist klar, ihr seid keine Profis, die teuer dekoriert sind mit jeder Menge Logos auf der Brust und viele Firmen, die <lacht> euch hinterherinnen und sagen, wir möchten da gern. Wie ist das bei euch in euren Sportarten? Wie ist das für dich?
1: Ja, in der Tat, also <lacht> Sponsoren stehen bei mir nicht, Schlange. Äh, es hätte tatsächlich auch mal einen gegeben, aber hm, falsche Behinderung. Das war ja. ein Prothesenhersteller. Mhm. Und der war dann, als er bei mir vorsprach, man kann sagen, enttäuscht, oh. dass mir kein Liedmaß fehlte. Mhm. Und ich war dann nicht der richtige Kandidat. Ja, <lacht> ja äh, von dem her äh, ist es bei mir nicht so. Äh, andere haben welche. Mhm. Ja, wie sieht mein Alltag aus? Wie jeder andere auch, morgens aufstehen, mal früher, mal später, aber im Schnitt immer so ja, halb sieben rum. So, dann ist es bei mir so, der erste Pott Kaffee wird ein, <lacht> eingefahren. Nachdem, Die gibt es heute bei uns? Na, nee, das ist Das <lacht> zweite, Schon der zweite okay. äh, Nachdem mein, man nennt es in Vermieterkreisen Bad, ich sage, ach, zwei schöne große Räume, aber das, was sie sich mit Küche und Bad gedacht haben, das sind zwei Löchlein. <lacht> <lacht> also wenn ich dann in meinen Löchlein war, sprich Bad, äh, wird der erste Kaffee eingefahren. Äh, ja, und dann ist es bei mir so, dass ich tatsächlich morgens die ersten anderthalb, zwei Stunden meiner Arbeit nachgehe. Mhm. Also ich bin selbstständig
0: mhm.
1: und von dem her habe ich natürlich ein Riesenglück, dass ich nicht äh, morgens irgendwo in eine Firma erscheinen muss, meinen Bücklink mache und sage, na Chef, <lacht> mit welcher Arbeit kann ich dich heute wieder reich machen? <lacht> na klar, würde ich auch meinen Obolus da kriegen. Aber wie das so ist im selbstständigen Bereich, das heißt selbst und ständig.
0: Ja. Ne,
1: und äh, von dem her mit dem arbeitsmäßigen Zubrot funktioniert das ganz gut. Was machst du da? Äh, ich bin Kompensbioenergetiker und äh, Fachberater für physikalische Gefäßtherapie. Aha, okay, spannend. Ja, und das kann man ganz bequem äh, von zu Hause aus machen. Ja. Äh, früher habe ich so gemacht, dass ich äh, das nur im 1 zu 1 Gespräch gemacht habe mit den heutigen Möglichkeiten, die wir haben, ob das jetzt äh, Videotelefonie ist, äh, Zoom und, mhm. und, und. Da kann ich mir auch mal äh, drei, vier Leute zusammenziehen und dann funktioniert das auch ganz gut. Also ich muss weder zu den Leuten hin äh, noch müssen die unbedingt zu mir kommen. Und das war aber schon vor Corona. Ja, <lacht> ja, okay. ja und äh, von dem her funktioniert das ganz gut. Und äh, das ist natürlich äh, alles im Rahmen der komplementären gesundheitlichen Arbeit. Mhm. Ne? Also viele Sachen immer in Anlehnung der Schulmedizin. Ja. Also das heißt, wenn ich jemand habe, der gesundheitliche Probleme hat, sage ich den immer, klär das erstmal mit dem Arzt ab. Mhm. Ja. ich brauche von dir das, das, das. Ja. Manche Leute wissen nicht mal, was sie für Medikamente nehmen, <lacht> oh, <je. lacht> ja, weil äh, durch diese Therapieform kann es auch ganz schnell mal passieren, dass neuer Medikamentenplan entstehen muss und 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 ja, da muss man viel in Zusammenarbeit oder in Verbindung mit dem Hausarzt oder behandelnden Arzt machen. Ja, äh, sehr interessant, wie ja, du schon gerade sagtest, sehr 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 vielfältig. Ne, wir hatten äh, gestern Abend gerade wieder äh, ja, eine interessante Sache: ein 99-jähriger Apotheker, ja. der immer noch im Dienst steht. Ja. Ne, also der steht immer noch in seiner Apotheke macht und tut, hat Angestellte und da hatten wir äh, Gesundheitsvortrag, auch alles online. Also der Gesundheitsvortrag war schon offline, mhm. aber wir wurden online zugestellt. Und da sagte der, äh, ich brauche zwei Geräte. Also es ein, handelt sich um ein Therapiegerät. Ne? Und dann wurde gefragt, naja, äh, wozu gleich zwei? Und da sagte er, na, eins für meine Kolleginnen in der Apotheke, dass wir den Krankenstand senken. Und eins für mich. <lacht> und dann kam die Frage, mit 99? Und da sagt er na, ich will ja nicht der Reichste auf dem Friedhof sein. <lacht> <lacht> ja. ne? Und das sind natürlich so Highlights, wo man sagt, äh, das kann von bis alles genutzt werden. Ja, ja um nochmal zurückzukommen, äh, dann helfe ich mir eine Jacke über und hoffe, dass ich immer heil und gesund <lacht> im Sportzentrum ankomme, weil der Weg äh, ist zwar, ich sage mal, von der Strecke her nicht weit. Äh, es ist auch ein schöner Weg, aber ich habe nach wie vor ein mulmiges Gefühl, es geht ja doch über Straßen. Mhm. Ne, also ich habe mich sehr mit den Verkehrsregeln beschäftigt. Also das heißt, äh, wenn die Autos... <kühlen> Also an der Kreuzung, ja. die einhalten, weiß ich, ja, vielleicht kommt jetzt gleich Grün, oh, oh, oh. aber ich bin jetzt dran. Ja. <lacht> wenn Leute mit an der Ampel stehen, ja, dann hoffe ich, dass die nicht bei Rot gehen und mhm. <lacht> überquere mit. Also äh, ich freue mich dann jedes Mal, wenn ich gesund ja. und munter da bin. Also du machst das auch,
0: den Weg allein? Ja. ja.
1: ja also äh, die Anfangszeiten habe ich das in Begleitung mhm. gemacht, mhm haben wir dann gut geübt. Also beide Möglichkeiten, sowohl von der Weinbergstraße 1 bis ins PZ, komplett ohne Straßenbahn. Wir haben es aber auch mit Straßenbahnmöglichkeit äh, gemacht, dass ich dann bis, hm, wie heißt die Station an der Totenschenke? Südfriedhof. Süd ja. Südfriedhof, Ja, <lacht> ja. ja äh, dass ich dann bis da, gefahren bin und dann geht es ja bloß noch sozusagen die Straße runter. Aber muss man auch erstmal alles hinkriegen. Ne? Ja,
0: also mein größter so. Respekt. Und,
1: und äh, bis 13 nach dem dritten Auto loslaufen, äh, das hat vielleicht der eine oder andere schon mal gemacht aus Ralfs Erzählung, ja. <lacht> aber da bin ich nicht der Typ für. Ja.
2: Ja. <lacht> also man merkt dann an der Stelle, was wir gar nicht so mitbekommen, wie wenig barrierefrei große Teile noch sind. Ja. und äh, ich sag mal, ich kann natürlich über jede Ampel rübergehen, die ein akustisches Signal aussendet, für, äh, und ich kann auch über jede gehenburg, wo, wo es nicht ist. Aber für jemanden, der nicht sehen kann, ist es natürlich enorm wichtig. Und da gibt es noch viele andere Dinge, abgesenkte Bordständer. Martina hat das ja nur in, in, der, in allen beiden Dingen, wo sie merkt, äh, wo sind meine Barrieren, die ich eigentlich einfach gar nicht überwinden kann. Das ist eine, An der Stelle merkt man, wie groß eigentlich diese Aufgabe Barrierefreiheit immer noch ist das ist, selbst ich arbeite seit 30 Jahren in dem Bereich und selbst mir fällt das manchmal nicht mehr auf. Also man geht dann einfach, man hebt da ja einfach den Fuß. Ja, klar. Ich merke es einfach gar nicht. Die meisten Sportler bei uns, die bei uns aktiv sind, für die so auch eine Bordsteinkante nicht das große Problem, weil sie halt fit sind. Aber es ist ja nicht jeder. Und es gibt auch natürlich Sportler mit einem Handicap bei uns, die sehr hochgelähmt sind und die das dann auch nicht überwinden können. Die brauchen den abgesenkten Bordstein. Die brauchen den Fahrstuhl. Das geht einfach nicht anders. Und dann da merkt man, dass es gesellschaftlich da noch einiges getan wird, um die hoch äh, angepriesene Inklusion auch wirklich zu verwirklichen. Ja. Klingt
0: immer alles wie aus einer anderen Welt, aber das Verrückte ist, wir leben in der gleichen. Ne? Ja. Es
2: ist die gleiche
0: Welt, mhm. in der wir leben. Martina, du hast vorhin schon gesagt, mit 26, den du jetzt alt bist, <lacht> einmal umgedreht, ähm, da willst du immer noch nicht aufhören. Was soll jetzt noch kommen? Was sind so die nächsten Sachen, die dich antreiben? Wir haben ja vorhin schon ganz viel über deine Kämpferseele gesprochen, aber meistens ist ja so, es muss doch noch irgendein kleines Ziel geben, was da offen ist.
1: Naja, Ziele gibt es immer im Leben. Ne? Wer keiner hat, ja... Mh. Ich denke mal, der wird auch körperlich und geistig relativ schnell abbauen. Ja. Das, das ist einfach so. Wenn ich so manchmal höre, wie andere Zeitgenossen in meinem Alter drauf sind, dann sage ich immer, körperlich und geistige Rentner. Hm. Obwohl das Rentenalter ja höher, höher gesetzt wurde. Ne? Ja. <lacht> äh, nee, klar. Ich habe äh, Eigentlich habe ich äh, noch zwei Ziele, Wünsche. Dass ist, das ist äh, vielleicht noch bis... Paris zumindest äh, von der Leistung so ist, dass ich sie halten kann, vielleicht noch mal gegenüber diesem Jahr steigern kann, dass äh, das Trainerteam auch in Form der Bundestrainerin mich vielleicht doch WM nächstes Jahr und äh, vielleicht auch in Paris noch mal nominiert. Das wäre natürlich toll. Wenn es passiert, supi, da freue ich mich <lacht> wahrscheinlich ja. genauso, wie ein Medaillengewinner jetzt in ja. Tokio das gemacht hat. Und äh, sollte es nicht der Fall sein, dann äh, gibt es ja auch immer noch Dinge, die man für sich selber tun muss, weil das geht nicht. Äh, aus äh, einer Nicht-Nominierung äh, völlig in die, ja, Abgrund, in den Abgrund zu fallen, nicht zu tun, geht ja. nicht. Ich äh, werde sogenannt abtrainieren wollen und müssen, weil sonst ist der körperliche Verfall schneller da, als ich mir das wünsche. Äh, dann, ich denke mal immer, mit dem Wohlwollen unseres Leitwolfes und der anderen Trainer äh, könnte ich mich gut nicht in der Rolle des Trainers sehen, aber ich sag mal als kleiner Helfer für unsere Jugendlichen, für den Nachwuchs, für kommende Teilnehmer bei den Paralympics, Weltmeisterschaften, Europameisterschaften, wie auch immer. Weil ich habe die Wohnung ja gerade mal bezogen. <lacht> <lacht> ne? Und äh, wie Ralf schon sagte, äh, nicht nur Trainer, sondern auch, ich sag mal, erfahrene Leute ich habe das erlebt mh, seinerzeit mit der Charlene Kosche. Die hat ja zwischendrin mal ein Jahr oder knappes Jahr äh, ausgesetzt, weil sie, sag mal, andere Baustellen nenne ich sie mal hatte. Und äh, in der Zeit, wo wir beide gemeinsam was gemacht haben, hat sie sich sozusagen angelehnt, wo sie immer gedacht hat, naja, das kann ich nicht. Hat beim Trainer immer rumgezickt, sage ich mal. Ne? Und dann hat sie gesehen, das geht bei mir genauso. Und die Blöße wollte sie sich nicht geben. Ne? Wenn ich denn, ich sag mal, da als Vortuner, in Anführungsstrichen, dienen kann, denke ich mal, äh, ist meine Daseinsberechtigung hier in Cottbus vielleicht genauso schön. Klar muss man dann äh, gucken, wenn es für mich keine Sporthilfe mehr gibt, wie ich äh, hier meine Wohnung finanziere, aber vielleicht ja. findet sich da auch eine Lösung. Ja. Ne? Und von dem her, denke ich mal, äh, wird Cottbus mich noch ein paar... Tage, Wochen, Monate, Jahre. <lacht> haben.
0: Das wäre sehr, sehr schön, da würden wir uns sehr drüber freuen. Eine lebende Legende, das muss man wirklich sagen, im Parasport Martina Willing und das Spannende bei dir ist, in deinem Namen steckt das sogar drin. Ne? Ja. In Willing, das passt <lacht> großartig. Half, vielen Dank, dass ihr da wart, vielen Dank Martina, Wünschen mhm. euch alles Gute, toi 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 und weiterhin, wir werden euch beobachten.
2: Ja, wir der weiterhin... der
1: Leitwolf hat jetzt gar nicht gesagt, ob ihm das recht ist.
2: <lacht> das kann ich ruhig durchaus nochmal erwähnen, Martina hat, also wenn wir mal einen Talenttag oder sowas machen, man merkt, dass Martina auch einen guten Draht zu Kindern hat ja. das ist einfach so und sie macht das wirklich schon sehr gut und das kann man sich durchaus vorstellen dass sie uns da unterstützt klar, warum nicht, also ähm, warten wir mal ab wie die sportliche Karriere weitergeht erstmal soll sie das weiter betreiben und dann schauen wir einfach weiter aber ich kann mir schon gut vorstellen weil sie halt, das hat ja nicht jeder das Gefühl für Kinder hat ja. und das ist ganz wichtig sie kann begeistern da haben wir noch den einen oder anderen Sportler bei uns der das auch sehr gut kann, Martina gehört definitiv mit dazu das
0: sind doch gute Nachrichten. Das ist doch ja. etwas, was sehr gut klingt. Martina Willing, vielen Dank für den Besuch in 0355. Ralf, vielen Dank auch dir. Kommt gut heim sehr und gerne. gesund. Ja, Dankeschön. Danke.
1: Dankeschön. Und ich habe die Erfahrung gemacht, der erste Podcast ist auch gelungen. Sehr
0: schön, das freut uns. Hoffe ich,
1: hoffe ich. Wir werden, wir werden hören. Und in dem Falle alle. Da sind die Sehenden nicht im Vorteil. Ne?
0: Hören können alle, das stimmt. Danke.